0: Tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Jelang Idul Adha, peternak harap vaksin penyakit mulut dan kuku segera disediakan. Lepas masker di tempat terbuka jadi tahap awal transisi dari pandemi ke endemi. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Rabu 18 Mei 2022. Kejaksaan Agung menetapkan Lin Chewe sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO. Pengumuman status tersangka itu disampaikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantornya 17 April kemarin. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Lin Chewe telah lima kali diperiksa tim penyidik sebagai saksi. Dia kini mendekam di rumah tahanan Salemba selama 20 hari terhitung sejak kemarin. Untuk mengetahui lebih lanjut soal peran Lin Chewe, saya berbincang dengan jurnalis Tempo, Praga Utama. Iya, jadi Praga, apa peran Lin Chewe dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO?
1: Oke Rosa, jadi menurut Kejaksaan Agung, Lin Chewe diduga ikut mengatur pemberian izin persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO kepada beberapa perusahaan, Bersama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indra Sari Wisnuwardana yang sudah lebih dulu jadi tersangka.
0: Yeah.
1: Inciwe ini dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO jadi tersangka kelima. Nah, para tersangka ini menurut kejaksaan diduga berkomplot melakukan pemufakatan melawan hukum sehingga terbit persetujuan ekspor. Padahal seharusnya Kementerian Perdagangan menolak permohonan izin dari sejumlah perusahaan. Karena perusahaan yang mengajukan isu itu tidak memenuhi syarat. Hmm. Nah di luar itu pada April lalu Tempo juga mengendus peran lain Linchway. Waktu itu seorang pejabat di Kementerian Perdagangan kepada Tempo mengatakan bahwa Linchway diduga ikut perumuskan skema awal program domestic market obligation CPO di Kementerian Perdagangan. Kemudian Linchway juga sempat berjanji membantu komunikasi antara Kementerian dengan para pengusaha sawit. Tujuannya. agar para pengusaha mendukung program pengendalian harga minyak goreng di dalam negeri.
0: Baik. Publik mungkin banyak yang belum tahu, sebenarnya siapa Lin Choway ini?
1: Ya, dalam beberapa tahun terakhir, Lin Choway dikenal sebagai seorang ekonom yang aktif di sejumlah lembaga pemerintahan sebagai penasihat kebijakan. Hmm. Sejak 2008, Lin Chue memang mendirikan sebuah perusahaan konsultansi bernama Independent Research Advisory Indonesia. Pada 2014, Lin Chue diketahui diangkat menjadi anggota tim asistensi Menteri Koordinator Prokonomian, Sofyan Jalil. Lalu pada 2016 sampai 2019, Lin Chue diketahui menjadi konsultan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, pada 2013, Lin Chue diangkat jadi Chief Executive Officer PT Pembangunan Kota Tua Jakarta. Tugas dia waktu itu adalah mengawal revitalisasi Kota Tua Jakarta sewaktu Ibu Kota DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama. Pada 2019, Lin Choway kembali diangkat jadi anggota tim asistensi Menteri Koordinator Perekonomian. Hmm. Namun, menurut juru bicara Kemenko Perekonomian, Lin Choway sudah tidak aktif di tim tersebut sejak Maret 2022. Bahkan Lin Choway disebut sudah tidak aktif selama masa pandemi berlangsung. Demikian Rosa dan pendengar.
0: Baik peraga utama, terima kasih atas penjelasan Anda. Para peternak menanti kedatangan vaksin untuk menghentikan penyebaran penyakit mulut dan kuku hewan yang semakin meluas menjelang hari raya Idul Adha pada Juli mendatang. Ketua Umum Peternak Sapi Kerbau Indonesia, Nanang Puru Subendro menuturkan, PMK dapat diatasi dengan beberapa upaya seperti mengisolasi dan mengobati ternak terjangkit, serta membatasi lalu lintasnya. Namun strategi tersebut perlu dibarengi dengan upaya meningkatkan imunitas ternak lewat vaksinasi. Para peternak yang seharusnya mendulang keuntungan menjelang hari raya kurban berpotensi kehilangan kesempatan karena ternaknya terjangkit PMK. Potensi kerugian lain muncul lantaran pemerintah melarang lalu lintas ternak di dalam negeri untuk menghindari penyebaran virus. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menuturkan, vaksin bakal diproduksi di dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma. Pemerintah berjanji menyediakan vaksin PMK sebagai upaya menghentikan penyebaran virus setelah mengidentifikasi stereotipe virus yang menyerang. Sembari menanti vaksin, peternak diimbau agar tidak panik. Yasin mengingatkan bahwa ternak yang terjangkit bisa dipulihkan dengan pengobatan. dan daging mereka pun masih bisa dikonsumsi masyarakat. Pemerintah pusat mulai melonggarkan mobilitas masyarakat per hari ini. Masyarakat dibolehkan tak memakai masker saat berada di ruang terbuka. Kemarin Presiden Joko Widodo mengatakan pelonggaran mobilitas dilakukan karena penularan COVID-19 di Indonesia sudah melandai dan terkendali. Namun Presiden menambahkan, aturan tanpa masker itu dikecualikan bagi para lansia, penderita komorbid, penderita batuk pilek, anak yang belum divaksin, serta saat beraktivitas di ruangan tertutup dan di fasilitas transportasi publik. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menjelaskan, antibodi masyarakat melawan COVID-19 dan varian barunya sudah terbentuk. Dari hasil survei antibodi di Jawa dan Bali, Pada Desember 2021 serta Maret 2022, sebanyak 99,2 persen populasi sudah memiliki antibodi. Hal ini disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 dan banyaknya masyarakat yang pernah terinfeksi virus corona. Pelonggaran mobilitas ini menandai kesiapan pemerintah memasuki masa transisi pandemi COVID-19 ke endemi. Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, angka harian penelaran COVID-19 telah berada di bawah 1.000 pasien dalam 25 hari terakhir. Tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit pun hanya 2 persen, dengan rata-rata angka kematian akibat COVID-19 sebanyak 10 orang dalam sepekan. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Ikuti informasi-informasi lainnya dengan mengakses tempo.co, koran.tempo.co, majalah.tempo.co, atau cukup dengan mengunduh aplikasi Tempo di Playstore dan Ad Store. Terima kasih telah mendengarkan. Salam!